0: usted se ha preguntado ¿cómo tener alguna promesa de parte de Dios? o lo voy a traducir de esta manera bueno, no traducir sino lo voy a explicar de esta manera eh, ¿cómo recibir respuesta de Dios a mi oración? ¿Cómo, o sea, es lo mismo ¿cómo tomar las promesas? y cómo recibir contestación en mi oración entonces son, son preguntas bien comunes dentro de lo que es la iglesia universal de Cristo o sea que alguien ore y reciba la respuesta de lo que está orando de parte de Dios me va a levantar usted la mano ¿quién siempre ha querido que suceda eso? nada más yo, yo creo que todos, todos, que lo que estás orando venga la respuesta de parte de Dios. Y yo he oído mucha esta frase a través de los de las décadas, de los tiempos, he oído mucha esa frase. Es que si no te contesto es que no era la voluntad de Dios. pero Por eso estoy haciendo esta, esta, pequeña, esta pequeña introducción, porque hay veces que pensamos que Dios no nos contestó porque no es su voluntad, pero realmente el problema somos nosotros, porque no conocemos, no conocemos cuál es, sea la provisión o la promesa que Dios para que tome. O sea, si fuera de que Dios empezara a repartir… miren ya estuviéramos en el cielo O sea, sin preguntarte Simplemente le diría Aquí está Guillermo Órale, se me va al cielo y se acabó O sea, va a estar conmigo toda la eternidad. No es así, no es así Esto conlleva responsabilidad Yo hablo de promesas Y yo en automático yo pienso Tengo que ser responsable ¿De, de qué? O sea, hay mucha gente pide ah, Pues es que Dios es todopoderoso Y pues puede, puede hacer Sí, sí pero tú y yo tenemos el poder de decisión. Todas las promesas están condicionadas, todas. Hay una condición para obtenerlas. Y si tú no haces esa condición, aunque llores, palatales, inclines, camines de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe, no no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar porque no estás haciendo la condición, o sea, la responsabilidad que le toca a uno. No es de que Dios ¡zum! ahí te va la bendición, no, no llega así. Tienes que conllevar una responsabilidad y, y tristemente muchas veces no sabemos qué responsabilidad tenemos que hacer, como aquel, voy a la, a la parte más sencilla de la palabra de Dios dice Romanos 10 capítulo 10 verso 8 que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres de corazón creyeres de corazón que resucitó de los muertos serás salvo ¿cuál es la condición? ¿confesarlo? no no corazón el corazón no hay, no hay un verdadero corazón a Dios no lo vamos a engañar yo, yo he oído un montón de veces a un montón de gente y yo, yo me incluyo decir la confesión de fe y no le pasa nada no nacen de nuevo no nacen de nuevo en su corazón, no nacen simplemente ya supieron que supuestamente así se salvan confesando a Jesús pero ¿por qué? porque el creer de que murió por mí por mi pecado y que resucitó de los muertos ¿quién visto a alguien resucitar? y esto lo he dicho otras veces ¿quién vio a Jesús resucitar? ni uno de los que estamos aquí ni uno pero la Biblia dice que sí yo lo creo de corazón ese es el cambio eso, eso, eso hace el cambio y es una promesa y, es, y así opera cada promesa que Dios da cada promesa así opera tiene que ver con el corazón su sinceridad dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios quién se ha humillado delante de Dios, corazón. Y a veces pensamos que, que, que porque nosotros estamos y hemos estado trabajando tanto tiempo dentro de, de la iglesia, tenemos derechos. No, tiene que ver tu fe. ¿no? Es un, puedes, durar, puedes tener 40 años, 50 años y, y ni saber las promesas. Pero vamos a Efesios capítulo 1, verso 2. Traer las promesas de Dios es de valientes, traer las promesas de Dios es de valientes porque tomas convicción, convicción más que emoción, convicción porque aunque tu emoción te dice lo contrario, tu convicción te dice que es realidad lo que estamos diciendo, hello, es lo que estamos diciendo. Entonces, algo que cantábamos ahorita dice, porque Él vive, Él vive, vive hoy, Él vive hoy. Y volvió a bueno, Él vive hoy. Uh -huh. sí, gloria a Dios, qué animados están. Y vamos a poner el aire para que tengan frío. Pero va, va a ser... Que nosotros tomemos esa actitud. Yo les decía en, en una clase el domingo, les hacía de que la gente puede estar tan animada, tan animada y, y les gusta ver esa, ese juego, sea béisbol, fútbol, que de veras que se empiezan a platicar con los jugadores, les empiezan a gritar. Esto lo he platicado ya varias veces, pero es, se meten en el partido, como si fueran, estuvieran en el estadio, no peor tantito, como si fueran el director técnico de ese equipo de fútbol. Y, le, y les gritan, y le pasan las… O sea, con ese, ese garbo, con esa pasión, como si estuvieran ahí. Y ni han ido ni una vez al estadio, pero bien emocionadas en la tele. ¿no? O sea, Pero esa actitud, de qué, porque les gusta. Y estamos aquí, dice, ¿sí? gloria a Dios. Vive, uh -huh. a mí, sí, sí vive. Qué buena onda. Sí, sí. Hola, Chuy. ¿Cómo estás? No, o sea, uno tiene que tener, tiene que ser, lo que nosotros hacemos tiene que ser algo que tiene que ir uno con la otra, pegada a las cosas, una con la otra. Entonces estoy hablando Efesios capítulo 1 verso bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y oigan esta parte quien nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición ¿qué? espiritual en Cristo y ahí me voy a quedar primero el, el apóstol Pablo bendice a Dios bendito el Dios pero se refiere como de como, como de Jesús, no, diciendo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconoce la autoridad de Jesús, pero a la misma vez, a la misma vez, reconoce el señorío que él tiene, Jesús, sobre su vida de él. Por eso le da ese lugar y él queda como tercero, como tercera persona. Primero es Dios, luego Jesús y luego Él. En esa parte, ¿qué está haciendo? Lo único que está haciendo, está poniendo en posición como debe de ser Padre Celestial, Jesús y uno. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo, quien nos bendijo en los lugares celestiales. ¿Dónde están los lugares celestiales? Pregunta, ¿dónde están los lugares celestiales? Ah, ah, Lugares celestiales Está hablando de plural Lugares celestiales O sea, no está diciendo el lugar celestial allá en el cielo ¿no? Si yo lo tradujera Si yo lo tradujera Bueno, no es traducir, si, no es traducir es, es, De esta manera yo lo diría de esta manera yo le diría. Que nos bendijo, que nos bendijo en el mundo espiritual. Que nos bendijo en el mundo espiritual. ¿Dónde está el mundo espiritual? Sí. Sí. Es bien sencillo, está aquí. Entonces, ¿dónde están las bendiciones? Usted tenía idea que las bendiciones estaban allá y que venían de Dios, ¿verdad? Mala noticia, están aquí. O sea, están aquí, están aquí. Las promesas están aquí. ¿Dónde creen que están? No me digan que está aquí. ¿Dónde están? Bien sencillo, bien sencillo. Yo a lo mejor usted tenía un cuadro que a lo mejor estaba en, estaban aquí, pero como que estaban guardadas en alguna parte. Tengo un, un mentor de años que lo he seguido por décadas y, y él, él es piloto aviador hasta hoy en día, y dice que él pasaba por un terreno ya por la ciudad de Texas y que Dios le decía ese va a ser tu terreno y él decía pues no quiero construir o sea no, no, no pienso construir no tengo pero él le decía y ya después otro amigo de él le dijo sí dice cómpralo dice yo creo que Dios te está llamando a que compres ese lugar y y agarró él y dijo bueno investigó quién era el dueño encontró que el dueño era un ex veterano de guerra un ex veterano de guerra y, y que era dueño de toda esa parte y ya supo dónde vivía y fue con él y llegó con él este, con esta palabra y le dijo, dice, es que el señor necesita el terreno y el señor, el veterano de guerra le contesta pero lo vendo, dice y dice, lo vendo entonces, este, pasado un tiempo este hombre le llamó a esta persona y le el veterano de guerra le llamó y le dijo, sí, ya, ya, ya investigué sobre usted, es buena persona, vamos a hacer esto, vamos a dividir en cuatro partes el terreno, dice, y usted empieza a construir en esta parte y usted me va a pagar como si le estuviera rentando, o sea, rentando, y así es como me va a estar pagando. Pero puede tomar de todo el terreno, pero, pero va a empezar con, con este, a pagarme solamente una cuarta parte. Dice que en el primer año sacó más de un millón de dólares de pura grava del terreno, pura grava, un millón de dólares, un millón de dólares. Entonces, fue abonando lo que… del terreno. Pasaron cinco años, llega un… no, perdón, pasaron diez años, llega un geólogo a, con él y le dice, ¿sabes qué tienes aquí? Petróleo y gas en este terreno, dice, viene de una cuenca y empieza a mencionar. Y hasta ahí me voy a quedar, no, no voy a profundizar mucho. Ahora, ¿para qué Dios le dio todo eso? Dice, pues, ¿a poco? Ahí dice, ¿no me podría mandar un poquito de gas para acá? ¿Qué voy a, Las bendiciones están, pero depende de uno. Toma la responsabilidad. Él siempre, este mentor, es un dador. al tiempo. Ha entregado aviones, terrenos, predique casi en todo el mundo. A veces va a las partes más lejanas donde casi no vamos nosotros, pero lo hace. ¿Y de dónde creen que es? ¿De la iglesia? ¿Saca el dinero? Del dar. Y lo que tiene es porque vio. Él, él aprendió el vivir para dar y nosotros a veces pensamos en, en un corto estrecho, ¿creen que él quería construir? no, ¿tiene una iglesia grande? no, es solamente un, un hombre que supo su llamado y caminó sobre su llamado pero no tiene una iglesia no bueno entonces ya, ya me entendieron esa parte de o sea, Dios opera en todo, pero depende de él. Depende de nuestro oído y depende de, de nuestra pasión por obtener las promesas. Pasión por obtener las promesas. Porque es como mencionaba el domingo. ¿Qué pasión tienes para acercarte con Dios? Que has dicho, híjole, este momento es para Dios y ahí te voy, Dios. No lo hacemos. Oh, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra, no, no. Tú, tú, tú en tu persona, tú decís, ¿quién ha ido a visitar a alguien determinado? Dices, ah, voy a ir a ver. ah, pero vive, a. híjole, vive en Ensenada, pero lo voy a ir a visitar y te vas, pero decidiste algo y hiciste una acción, ¿Por qué convivir, sea familiar, amigo, conocido, pero quisiste hacer ese paso… Ese, ese sentimiento lo, lo puedes traducir decir, voy a ir con el Padre Celestial y ahorita vengo. Espérenme, me voy a ir a orar. Son cosas que determinan. ¿Y qué, qué va a suceder con Dios? Ah, este ya me tomó más en cuenta. Este chamaco, ¿a poco uno nos dice? Ay, ¿Por qué este chamaco no me ha hablado? Hablando de los hijos, ¿no? este chamaco no me ha hablado. Me habla nada más cuando ocupa algo. No me habla por convivir con uno o sea por convivir ay papá ven vamos a hacer esto oh, ven. ¿por qué no? Oh, tengo esto ¿podrías ayudarme a hacer esto? O sea, no por convivir no por platicar o edificar mutuamente no, no tenemos esa mentalidad de podernos edificar sino por un, una conveniencia determinada así le hacemos a Dios así le hacemos a Dios y así dices, bueno, pues sí le ayudo, pero bueno. ¿Y qué sucede? Le ayudas si se acabó la ayuda y, y queda no con esa comunión, no quedó más, no, con esta acción no quedó más, más acercados, más unidos, no. Simplemente fue una acción de padre hacia hijo y, y hasta ahí. ¿Sí, sí, me, sí, sí me explico? Porque los veo… No me gusta ver, los veo, veo como un signo de pregunta. Pero es, es un momento que uno dice: Lo voy a hacer y me voy a estar con Dios. No me interrumpa nadie. Suena el teléfono. Ah, para allá el teléfono. No, ay, es, ay sí, su lenta para contestar. Entonces ya perdiste el. O sea, ignoraste a Dios, aunque dijiste que le ibas a dar el tiempo. O ignoraste la palabra de Dios, o sea, para que Él te vea a conocer el punto exacto de la revelación de la promesa, cómo tienes que hacerle para que tengas esa bendición sobre tu vida. Ese es el problema de la iglesia universal, no poner atención, no poner atención. Es ese es El no poner atención y de aquí lo voy a hacer. Y que sepa Dios, este va a responder, y le voy a dar esa tarea y lo va a responder, y es el ejemplo de los talentos. ¿A quién le dio diez talentos? Luego, ¿a quién le dio cinco talentos? Y luego, a uno, me voy, no, 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 lo voy a hacer, lo voy a parafrasear, a uno. Y el que tenía uno, flojo, no quiso trabajar y mejor lo guardó. El que tenía cinco, pues era medio chambeador El que tenía diez, o sea, para, para trabajar con diez talentos. 10 talentos, es como si Chuy tocara todos los instrumentos más lo que tenemos de equipo de multimedia. Pero lo estaba haciendo y le quitaron ese uno talento y ¿a quién se lo dieron? ¿El que tenía cinco? El que tenía diez, entonces ya iba a tener once. ¿Qué quiere decir? Que el más chambeador, o sea, Dios no usa flojos, Dios usa a puros trabajadores para su obra, o sea, trabajadores, no usa a los que no quieren trabajar, no los usa. Entonces, el ese es el ejemplo del es de por qué los talentos, no es porque, ay, es que Dios te dotó con algo y no las has desarrollado, no, es porque si eres trabajador Dios te da los talentos. Si estás dispuesto a interceder y meter dos horas de oración intercediendo por alguien, un pecador, pecador o, o por un enfermo, por un enfermo, Dios va a responder esa oración porque dedicaste ese tiempo y Dios va a entregar, hoy te va a entregar esa gracia para que aprendas a interceder como Jesús lo hace a la diestra del Padre. Pero es porque tú decidiste y Él sabe que vas, o sea, Él sabe cómo eres, pero Él sabe cuando te decides hacerlo, te enfrentas. Yo sé que si le digo en el trabajo, ¿eh? si le digo a dos del trabajo sobre algún asunto, toda la compañía lo va a saber, hasta las oficinas, porque son comunicativos, para no decir chismosos, ¿verdad? O sea, son comunicativos. Y ya sé, yo, yo quiero decir algo, quiero hacerlo en general, con ellos tengo, así rapidísimo hace que correr la noticia, o sea, lo sé lo sé que lo sucede, pero uno va a depender de que esas bendiciones ya están ahí. Ahora me toca a mí tomar mi responsabilidad. Dios ya las puso. Y eso que nada más entré en esta parte está el mundo espiritual y qué es lo que nos enseña Dios que nos demos cuenta de que el mundo espiritual es mucho más real para que nosotros hagamos real en nuestro natural sus bendiciones de él. Eso es lo que él quiere decirnos desde hace mucho tiempo. Es más real el mundo espiritual. Y ese mundo espiritual se quiere hacer tan notorio en esas bendiciones sobre tu vida, tu familia, tus hijos. Pero principalmente empieza con uno: con uno, no, no con el vecino, no con el que pensamos que está mal, no, con uno. Y uno es el que va a hacer la diferencia porque vamos a hacer luz. Entonces, uno es de valientes. El poder amar, bendecir, orar, aconsejar, exhortar a los demás. ¿Por qué? Porque tú tienes ese corazón, estás listo para, con ese corazón para ayudar y les vas a decir la neta. O sea, perdón por decir la neta, pero, pero o sea, les vas a decir lo real, aunque no les guste, y se van a enojar por un rato, pero después se van a tener que contentar, pero les dijiste la verdad dijiste la verdad yo diría no, no hay que ser flojos necesitamos dar un extra más de lo que estamos haciendo no, no es suficiente no es suficiente y no es que estemos por obras no es suficiente que tu corazón flojee y se vuelva negligente, ese es un gran problema, que sea bueno lo puede hacer otro o mejor que ahora otro ah no pues por eso es la chamba del pastor yo qué, que lo haga pero es decisión propia, pero es porque quieres servir, quieres amar a la gente pero eso no solamente va a surgir cuando digas Padre Celestial aquí estoy quiero platicar contigo dame tus deseos dame tus deseos tus anhelos que tú tienes para mi vida pero si, bueno vamos a ver qué sucede de la vida ahorita, estoy tranquilo, me la llevo tranquilo, ¿no? ¿no? Pero es decisión, es decisión. Por eso cuando Jesús instruyó a sus discípulos en Mateo 10, del 7 al 8, después de que estuvo instruyendo y enseñándoles, Después que vieron que los discípulos, Jesús sanaba a los enfermos, hablaba sobre el reino de Dios, hablaba de, 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 de lo que el Padre Celestial había hecho y lo que iba a hacer. Y después les dijo, ustedes, ustedes van a hacer lo mismo que yo hice, anden, van a orar por los enfermos, van a echar fuera demonios. Le van a hablar del reino de Dios y no se lleven nada, usted no se preocupen, simplemente vayan y háganlo. Y fueron 70 los que fueron, o sea, 35, en realmente 35 equipos, bueno, sí, 35 eh, equipos que hizo Jesús de dos para que fueran a predicar el Evangelio, o sea, acompañados. Órale, váyanse, háganlo. Lo mismo que yo hice, órale, háganlo ustedes también. Y hoy en día ni por los enfermos queremos orar ay no, y si ni se sana voy a quedar en vergüenza Usted no se preocupe, es Dios si usted está hablando en nombre de Jesús el problema es de Jesús no mío y, y sí, no, a veces te dice híjole, ¿y si no pasa nada o sea, usted hágalo si dice la Biblia hágalo o sea, hágalo es de valientes, tomar promesas es de valientes, dice, dice Marcos 16, 15. El que creyere, estas cosas le seguirán, pondrán sobre las manos enfermos y sanarán, echarán fuera demonios y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Y, y realmente si se dan cuenta, seguido los que les gusta tomar soda, seguido comen, toman… Cosa mortífera, ¿no? La Coca-Cola y, y, y los azúcares, o sea, es mortífero, o sea, es un, eh, algo que ahí está, ahí está golpeándote y, lo estás, y no te has muerto, entonces quiere decir que sí opera la, la oración, o sea, o sea, sí opera, sí opera. Ahí dice, ay, pero está bien rica, bien helada la Coca, ¿no? Pero son, son acciones que tú decidiste hacerlo porque lo tomaste de la palabra, no porque yo la dije, usted investiguele. Por eso me gusta mencionar a veces los, los capítulos y los versículos, o sea, Marcos 16, 15, Mateo 10, del 7 al 8, o sea, son, son acciones que Jesús hizo. Y si usted quiere ver milagros sobre su vida, lea nada más lo que empieza de Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 15, Y ahí hay milagros que Jesús hizo en, en todo ese tiempo. Quiere conocer más del Espíritu Santo, lea sobre Juan capítulo 10 hasta el 21 y usted va, se va a dar cuenta cómo hoy en día opera el Espíritu Santo en nuestro tiempo. Pero es estudiar, o sea, tiene que machetear, o sea, lo que vemos aquí es un granito nada más, lo que llegamos a ver aquí. Por eso tenemos las escuelas de discipulado que… que es parte bien importante de conocer el movimiento que Dios hace a través de la iglesia, lo que somos nosotros como iglesia, tu identidad dentro del cuerpo de Cristo, tu posición como hijo e hija de Dios, que puedas tomar esos derechos legales que tenemos en Cristo Jesús para aplicarlos a esta tierra conforme a ¿okay? las promesas de Dios. ¿San? Nadie dijo que era fácil nadie es trabajo, esfuerzo y tiene que ver trabajo, esfuerzo y dinero el, el, el que estés procurando seguir alimentando o sea, ustedes lo hacen y lo hacemos dígame, ¿quién no comió hoy? yo, no he comido <ríe> no he comido <ríe> o sea, ¿quién no comió ayer? alguien estaba ayunando Hubo una manera en que tuvieron que proveer para comer. O sea, que compraron su mandado en el fin de semana o lo compraron ese día para hacer, ¿qué? Pescado, carnita o frijoles, lo que hayan comido, o vegetales. Pero prepararon algo, ¿para qué? Para nutrirse, nutrirnos y poder estar en movimiento. Si no, no estuviera usted aquí si no estuviera comiendo, estuviera postrado en cama o en un sillón sin poderse mover, anémico, desnutrido, aunque yo parezco, pero no, yo estoy bien. ¿Sí como? Pregúntele, Alguien me decía es que tú tienes la pata hueca. Todo lo que comes se te va la pata hueca. Y en lo espiritual es lo mismo. Es alimentarse, alimentarse. Es la manera en que viene la fe. Alimentarte, el oír la palabra de Dios, oír, oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. La... Y pum, llega la fe. A la acción que Dios quiere que obre conforme a la promesa. Es así, pero tristemente no lo vemos así. Sí, voy a leer un rato la Biblia. O oh, sí, no, es es una es pasión, tiene que ver con la pasión y determinación de hacerlo Determinas porque lo vas a terminar, oigan, el término terminar O sea, lo vas a finalizar, esa acción que vas a hacer para Dios, no para ti, para Dios Entonces, determinaron estar aquí y determinaron venir aquí Aunque venían del trabajo o tal vez venían de de compras, pero decidieron hacer ese ese tiempo ya, ya es ventaja, ya, ya hay hábitos dice, ay no fui a la congre hoy ¿quién ha dicho eso? No, no no lo voy a ver ¿quién ha dicho eso? ay no, me hubiera quedado mejor allá en mi casa, vivir, tomar un, tengo calor tomar agua este me hubiera quedado mejor para ver la telenovela. Ah, la temporada. No la pude ver. La voy a grabar. Yo, yo he sabido de gente así. La voy a grabar voy a ir a la cobra, pero la voy a grabar. ¿Qué te habla de eso? De pasión a lo que está viendo. O mejor le ponen al canal 12, ¿no? Para verla para verla, para verla más tarde. O sea, pero ahí demuestras qué es lo que tienes en el corazón. Por eso hablaba desde el inicio. La importancia de tiene que ver con el corazón. Y ahí a nadie, o sea, no engañamos a Dios para nada. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? A lo mejor hasta uno dice, ah, no, sí, ¿qué tiene que vea un rato las temporadas y, y me aviente 20 capítulos en un rato? Sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene. ¿Sí tiene? Y ves la temporada, ¿no? Estás viendo el primer capítulo de la temporada y, y, y se va a acabar porque son como 40 minutos o 30 minutos de la, de la temporada. Y pum, te ponen la escena más de que se va a acabar y te dejan, ¿cómo dicen? ¿Te dejan qué? Picado para ver el, el segundo, ¿no? La segunda. Y así están. Y, y ahí te avientas ya a las 10, luego 15 y luego 20. Y se acabó y dice, sí, y así se acabó. No finalizó, ahí se acabó. Pero ¿cuántos, cuántos capítulos de la Biblia te, te avientas sentado? Yo, yo un día llegué a la línea, no me acuerdo, no traía el carro, me subí a un taxi, un taxi blanco, de los taxis blancos, y, y pues venía cansado y me recosté y voy oyendo oyendo a, en las bocinas tenía la palabra hablada estaba el capítulo 2 de hebreos capítulo 2 de Bereos lo estaba oyendo el Señor y dije, ay estos son mis meros moles y, y, y cerré mis ojos y, y de, de la línea a Santanita son 10 minutos, si no hay mucho tráfico, ya me tengo bien checado a mí, mis tiempos Diez minutos, entonces me aventé todo el libro de Hebreos de, del capítulo 2 hasta el 13 de, de la línea a mi casa. Pues llegué con un montón de pilas a la casa. Me ayudó, sí, venía, como ahorita venía también con como pata de perro, como dirían por ahí, y, y, y empecé con la alabanza y ¡pum! se me quitó. Y ahorita podemos continuar, dice que son seis minutos, pero me puedo aventar otra hora de lo que tengo aquí, pero, pero tengo hambre. Entonces, para, para obtener la promesa de Dios va a depender de que estés en el lugar, en el lugar correcto, en el lugar correcto, con la palabra correcta de Dios y con tu acción correcta y muchas veces no hemos recibido la bendición de Dios que ya está porque no estamos en el lugar que tenemos ni en el lugar que nos corresponde porque perdimos el enfoque perdimos el enfoque del, de, de lo que Dios quería para esa la condición para que tú tuvieras la promesa de Dios en ese momento y vas a tener que regresar otra vez y estar en el lugar donde te corresponde. Yo estuve como, ¿qué será? Fueron como tres años que nos fuimos para allá, tres y medio, que nos fuimos para allá. Nos fue mal, mal, mal. El cheque de parte de Dios a mi vida no llegaba a donde yo estaba, estaba haciendo yo hasta allá bueno, sí aprendió la ventaja es que aprendió a cocinar como a mi mamá pero aprendió pero no era el lugar hasta que regresamos eso yo, yo lo tengo bien clarito. Bien clarito. Y así pasa con las promesas de Dios. Estás en el lugar donde no debes de estar y la bendición está en otro lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarte, enfocarte, ser apasionado a estar en la presencia de Dios y no estés por conveniencia. Estés por quién es Dios. Por quién es Dios. El ser convenenciero, el corazón está partido. Y el apóstol Pablo dijo, dice, a la verdad muchos predican de muy buena gana, pero otros por envidia y otros por contienda y otros por quererme hacer daño. Y, y nosotros tenemos que reconocer qué es lo que yo estoy buscando de Dios, su presencia y conocerlo a Él o, con, o, o tener sus bendiciones porque las bendiciones ya están, o sea, no es que las vas a tener, ya están, ya están, ya están. Finalizo. Sería la pregunta ¿qué vamos a hacer? Bueno, Vamos a regresarlo en singular. ¿Qué voy a hacer? Después de lo que te acabo de comentar, están todas las bendiciones, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Mira, puede venir el mejor predicador que hayas oído o conocido o visto y orar por ti, pero si tú no tomas no tomas el tiempo para orar no tomas la palabra en serio creyendo de corazón pueden venir diez de esos mismos no te sucede nada no sucede nada sucede cuando tú decides que ese corazón se vuelve sincero delante de Dios Sí sucede ahí sí sucede pero el único que, que tiene esa, esa acción y esa respuesta eres tú y yo singularmente, individualmente. Nadie más, ni aunque yo le diga, esposa, humíllete delante de la presencia de Dios y él concederá tus peticiones de tu corazón. Solamente es ella y Dios, aunque yo le diga. ¿no? Aunque yo haga a una persona, repite conmigo, ¿lo crees de corazón? No va a pasar nada. Y lo va a repetir, pero no va a pasar nada. Y lo he visto un montón de veces, decenas de personas que han confesado a Jesús. No hay nada, no hay un cambio, no hay un nuevo nacimiento, porque no es genuino su corazón. No es genuino. Y hasta que se les cae la venda de la ceguera espiritual es donde van a entender, pero... Lo único que nos toca es solamente estar intercediendo e intercediendo e intercediendo e intercediendo intercediendo, intercediendo y Dios se le atravesará a alguien o pondrá a alguien o se manifestará a alguien como les, como les platicaba de, de ese hombre que, que el, mayormente esos hombres musulmanes fueron sueños para que ellos fueran a esa, a esa campaña de sanidad. Eran sueños que estaban recibiendo ellos de parte de Dios para que ellos fueran a esa, a esa campaña de sanidad. Y que le dijeron, si no hay milagros, te vamos a matar. <ríe> o sea, y hubo muchos milagros. Entonces, vamos a ponernos de pie. Y ahí terminé, exacto, cero.